0: Aposto que algum dia você já pensou em voltar no tempo, Seja para modificar alguma coisa ou até mesmo para presenciar acontecimentos históricos. Você já pensou que legal que seria poder presenciar como era o mundo na época dos dinossauros? Bom, se alguma vida inteligente estiver morando no outro lado da nossa galáxia e conseguindo olhar para o nosso planeta com algum telescópio poderoso, eles estarão vendo nesse exato momento os primeiros humanos modernos anatomicamente parecidos com a gente mais conhecidos como Homo sapiens, aparecendo pela primeira vez na África, e se eles morarem um pouco mais longe, mais precisamente na galáxia de Andrômeda, estarão vendo também na África um ancestral nosso, o Homo Habilis, o primeiro hominídeo do gênero Homo, que fabricava instrumentos simples como pedras, cabanas e que provavelmente utilizava uma linguagem rudimentar. E bem, em outras galáxias mais distantes, estarão vendo uma terra mais quente, concentrando tudo em apenas um continente ao qual chamamos de Pangeia. E ainda é possível que estejam presenciando até mesmo o um fatídico dia em que o asteroide de Yucatán no México levou-se o fim de 93% de toda a vida na Terra, incluindo os dinossauros. Isso mostra que até o tempo leva tempo. E o que para eles pode parecer uma visita inocente ao nosso passado? Para nós, vermos um replay disso ou até mesmo interagir com esse passado Segundo as leis universais, é possível, mas tem consequências. Ondas gravitacionais Primeiro, para você entender o que vamos falar aqui hoje, é importante talvez desapegar da forma que você imagina o tempo e o espaço. O tempo e o espaço não são constantes, pois imagine como um tecido ao qual fazemos parte. Esse tecido, dependendo da interação do que toca, mostra um comportamento diferente, que torcem e distorcem o espaço. E a ciência mostra que espaço-tempo sempre andaram juntos, logo o tempo também é distorcido e corre diferente dependendo do lugar onde você está. Inclusive recentemente astrônomos e cientistas conseguiram captar vibrações do espaço-tempo ao qual chamamos de ondas gravitacionais. Um exemplo de como acontece é como quando você joga uma pedra em um grande lago, a perturbação causada cria ondas que se espalham por esse lago. No espaço-tempo acontece a mesma coisa mas somente grandes eventos costumam causar essa perturbação a tal nível ao qual conseguimos detectar aqui da Terra, como colisões e mortes de estrelas e nascimentos de buracos negros. É, eu sei o que você deve estar pensando, o universo é estranho, e tão estranho que esse tipo de comportamento nos permite criar formas de saltar entre passado, presente e futuro, e o melhor, sem violar as leis da física. Se é possível, onde estão os viajantes do tempo? Apesar de acreditar na possibilidade, o grande físico Stephen Hawking dizia que se fosse possível, onde estariam? Já o famoso físico, cientista e astrônomo Carl Sagan propôs algo diferente. Estariam eles disfarçados para não alterar o passado? Essa foto do hipster de 1940 fez muito sucesso na internet e muitos atribuíram a teoria de Carl Sagan. Mas sinto lhe dizer, esta imagem não explica nada já que nessa época era comum alguns se vestirem dessa forma, digamos, mais moderna. <risos> Possibilidades reais Então com as leis da física atual, utilizando os princípios conhecidos, é possível viajar no tempo utilizando essas técnicas a seguir. Dobra do tempo e buracos de minhoca A primeira delas seria criar uma dobra que ligasse dois pontos do universo. Uma das saídas, além de estar em outro lugar do universo, poderia estar também em outro período do tempo, ou seja, o futuro e o passado estariam ligados um ao outro. apesar da facilidade nos geradas por um atalho desses, ficaríamos limitados às viagens no tempo somente até onde essas entradas se encontram. Para dominarmos uma tecnologia desse tipo, também precisaríamos de tanta energia que só sabendo extrair energia de buracos negros ou trabalhar com a matéria escura seria suficiente. E como sabemos, ainda não temos tecnologia nem para alcançar um buraco negro, e nem entendemos muito bem a matéria escura ainda. Velocidade da luz. Outra possibilidade de ir para o futuro sem precisar ir para lugar algum seria gastando muita energia. Segundo a teoria da relatividade especial, quanto mais rápido se está, mais o tempo passa devagar. Se com alguma tecnologia conseguíssemos alcançar a velocidade de 99,99% ,99 da luz, não estaríamos ferindo a lei da relatividade, mas ao mesmo tempo estaríamos fazendo uma viagem no tempo, já que cada minuto corresponderia a 1 hora e 10 minutos para quem observa de fora. Logo, se existisse um trilho com algum trem que rodasse o planeta todo, com uma viagem de um ano, passariam-se 70 anos para quem observa de fora. Aqui o problema não é a energia, mas sim a tecnologia teríamos que criar primeiramente um túnel a vácuo circulando o planeta, e limitar a passagem do trem sobre esse túnel, para que não houvesse resistência do ar, e assim ele acelerar continuamente, até chegar a essa velocidade. E nem preciso dizer que esse túnel teria que ser extremamente seguro, né? mas um acidente a essas velocidades não consigo nem imaginar o que aconteceria. Acho que essa é uma tarefa para o Elon Musk, hein? Disco de Acreção de Buracos Negros Outra possibilidade, a qual já falei no vídeo anterior, mas vou explicar bem por cima, é usando a relatividade Aumentando a gravidade. A maneira mais fácil de fazer isso é orbitando o disco de acreção de um buraco negro em uma velocidade correta, que evite ser sugado pelo horizonte de eventos. Em uma média, a gente que estivesse aqui fora veria cada órbita se completar a cada 16 minutos. Mas para os astronautas o tempo passaria mais lentamente. O tempo da tripulação seria cortado pela metade, sendo que a cada 8 minutos vivido, 16 seriam passados no tempo aqui fora. Só fazendo essas voltas e voltas, logo. Estariam longe do tempo ao qual vivemos. Imagine que eles viajem em 5 anos. Fora dali o tempo estaria 10 anos à frente, ou seja, uma verdadeira viagem no tempo. Mas nesse caso, primeiramente teríamos que fazer outra viagem, pois o buraco negro mais próximo da Terra chama-se V616 Monocerotis. Esse buraco negro está na constelação de Unicórnio e tem 9 vezes a massa do Sol. Estima-se que esteja a mil anos-luz. Só para ter ideia, cada ano-luz equivale a 10 trilhões de quilômetros. Apesar de buracos negros parecerem muito longe e a solução não ser nada prática, diferente dos buracos de minhoca, eles não causam paradoxos. Mas ainda assim é bem perigoso. Pois um pequeno erro, e lá. Voilà, você será engolido. Perigos. Mas digamos que você tenha conseguido passar por essas limitações e tenha chegado no passado. Ainda sobra um problemão ao qual chamamos de Paradaço do Avô. Você viajou ao passado e a sua intenção é matar o seu avô, isso gera conflitos, porque sem seu avô no futuro ele não conheceria sua avó, que por sinal não conheceria sua mãe, que acabará não conhecendo seu pai, que por sinal não gerarão você, logo você não poderia estar matando seu avô se você não existiu para voltar no tempo. problemão né? Além desse problema, seria possível partículas interagirem com elas mesmas no passado? Se isso for possível, isso cria uma situação mais doida ainda, ao qual chamamos de sobreposição quântica. Nessa situação, a física obriga todas as possibilidades dessa partícula a pré-existirem ao mesmo tempo. Mas as que se interagirem entre si se cancelam, deixando apenas uma única e coerente linha do tempo. Logo, tanto o paradoxo do avô quanto a sobreposição quântica se resolveriam. Mas mostra claramente que estamos vivendo em multi -universos. É, eu sei que o assunto ficou complicado. Fica tranquilo que com o exemplo a seguir você vai entender. Você já deve ter ouvido falar do gato de Schrodinger. E se viu, é bem provável que ficou bastante confuso com as explicações, não é mesmo? Mas basicamente é. Se deixado um gato em uma caixa fechada junto com uma cápsula com material radioativo e junto um contador que pode ou não ativar a quebra dessa cápsula, com chance de 50% que isso aconteça, sendo que se acontecer o gato morre com a radiação, caso contrário ele sobreviverá, nessa situação enquanto você não interage com a caixa, as duas, duas realidades realidade estariam, estariam acontecendo, acontecendo ao mesmo tempo. Nesse caso, o gato estaria vivo e morto. Isso coloca esse acontecimento em estado de sobreposição quântica. E como não há como ver essas interações diretamente, quando você abre a caixa, a natureza do universo obriga esses átomos a decidirem por uma só resposta a te entregar o resultado desse acontecimento. Logo, se o gato estiver vivo, a linha do tempo com o gato morto, que também existia, será aniquilada. Ah, mas eu não olhei nem cheguei perto da caixa e ouço o gato miando de fome, então ele não morreu. Não dependeu da minha interação. Na verdade, você interagiu ao momento que eu vi. Qualquer interação mínima que seja, já obriga a natureza a definir uma resolução. Agora acho que fica mais fácil entender a viagem no tempo. Nós estaríamos pulando por essas opções na linha do tempo que já existem, e obviamente poderíamos estar matando a nós mesmos na versão ao qual lá estava, ou até mesmo a nós nos aniquilando, já que poderia existir apenas um de nós. PERIGOS DA VIAGEM NO TEMPO Mesmo que resolvêssemos todos os obstáculos para uma viagem dessas, ainda nos depararíamos com outros problemas inesperados. Um exemplo é que em uma viagem dessas pelo passado, mesmo tomando todo o cuidado possível não interferindo nem interagindo com pessoas, ainda assim poderia levar à morte de uma população em uma grande cidade. Isso porque você carrega com você bactérias e vírus. Que para nós pode ser super tranquilo, já que nosso sistema imunológico está adaptado e vacinado. Mas para eles ainda não, já que naquela época ainda não haviam essas vacinas, nem contato anterior com esses vírus e bactérias. E nem precisamos ir muito longe para vermos isso acontecendo. Veja a peste negra que no passado quase dizimou a Europa. Esse, inclusive, é um dos maiores motivos dos governos protegerem e manterem índios que nunca tiveram contato com a civilização moderna totalmente isolados. Eles não tiveram contato conosco, logo, uma simples gripe pode matá-los. E foi exatamente isso que aconteceu quando os europeus chegaram no Brasil por Salvador. Muitos índios adoeceram e morreram por não terem imunidade contra as doenças deles. Já que estamos falando de localidade, uma coisa é fato. Com o planeta Terra girando em torno de si a 1.700 km por hora, e orbitando o Sol a mil km por hora, e com o Sol girando em torno da galáxia a 870 mil km por hora, e com a nossa galáxia se deslocando em uma velocidade média de 2 milhões de km por hora, trabalhar com viagens no tempo não seria uma tarefa fácil, já que a Terra em pouco tempo não estaria no lugar onde foi demarcado inicialmente. No mínimo roupas e naves espaciais seriam necessárias independente da máquina do tempo estar ou não no solo. Como pode ver, não é uma tarefa simples, com pouco raciocínio podemos perceber que, mesmo que descobramos como fazer isso, ainda existirão muitos detalhes a serem resolvidos, mas ainda assim mostra que ainda é possível. E já que falamos de multiversos, abrimos aqui uma importante brecha para a discussão sobre os limites do universo ao qual vivemos, e é disso que eu vou falar no próximo vídeo. E você, ficou com alguma dúvida? Tem algo a complementar? Escreva aí pra gente nos comentários. Vamos adorar saber. Aproveitando também, já deixa seu like. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a se tornar relevante aqui no YouTube. E se inscreva no canal se for novo por aqui, beleza? Um abraço e falou!